0: Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote, «Niégate a ti mismo». Toma tu cruz y sígueme.
1: Bienvenidos a otro tiempo de Sígueme. Yo soy el hermano David.
2: Yo soy el hermano Raúl.
3: Yo soy el hermano abiecer
2: Yo soy el hermano Sergio.
1: Hoy estamos hablando de las cualidades de un misionero. ¿Qué son las cualidades? ¿Qué piensan hermanos? ¿Qué son?
0: Hablamos que la gran comisión es un trabajo que no se ha hecho. Una tarea que aún es inconclusa. Digamos que el Señor está enviando obreros a su mies. Ir al campo no es algo fácil. Es lo mismo que... Ir a trabajar en cualquier lugar donde... Si usted vivió en el pueblo o, o ha ido a un lugar donde lo hayan enviado con sus abuelos... Usted puede ver la vida del campo. Es bajo el sol. Te salen llagas en las manos. y Tienes cansancio. Básicamente, ir a las etnias físicamente es así. Entonces, una persona tiene que ir a estos lugares... Es elemental que esa persona esté dispuesta a no vivir como antes vivía. No se necesita tener una mentalidad de saber tanto sobre cierta sección. Porque la información puede o no ser actualizada o puede ser una información muy irrealista a lo que se va a enfrentar el misionero. Vemos a los discípulos. Y muchos de ellos tenían problemas, al igual que muchos de ellos querían estar encima del otro, por quien pensaban que era el más grande o el más importante. Jesús nos dice cómo comportarnos y cómo ser para que no haya división entre los hermanos. Capítulo 23 en el libro de Mateo, en el versículo 1. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame Rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame Rabí porque tienen un solo Maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen Maestro, porque tienen un solo Maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, Y el que se humilla será enaltecido. Pero cuando vamos a una etnia, usualmente solo son dos. Enviamos dos personas al campo y tienen que limpiar. Ellos tienen que estar dispuestos a sacrificarse, a humillarse y empezar a quitar hierba. Y arar el, el, el lugar, quitar la piedra. Y ver dónde es un buen lugar para sembrar. No importa el tiempo que tome. No importa la cosecha. Y no hacerse lo importante. Aquí es donde entra que una persona... Un candidato misionero... Tiene que ser humilde. Porque no importa su estatus. No importa quién sea o, o qué altura tenga. Dios hace cosas inimaginables en las personas... Que nosotros simplemente vemos por apariencias. Las cualidades de un misionero son las que Jesús pide de los hijos para que sean hijos perfectos. Uno debe ser como el padre que es perfecto. Como en Mateo 5, versículo 43, donde dice, Ustedes han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En el campo el único prójimo que vas a tener es tu hermano con el que vayas a ir. Y todos los enemigos seguro va a ser el pueblo entero. Porque ustedes van a ser foráneos. Pero él nos dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. En el campo no te van a recibir con manos abiertas y te van a apapachar. Puede que te persigan y te tiren piedras. O te maten con el simple hecho de que entras. Así nada más, porque sí. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Es por eso que vamos a las etnias. Porque de las etnias no recibimos el amor. No tenemos, ellos no nos conocen. Simplemente vamos a donde ya hay evangelismo. Y conocen que es un cristiano. Conocen el evangelio. Y estamos enviando misioneros a un lugar que ya conoce que es es un misionero. Ya conoce que es un cristiano. Obviamente te van a amar. De alguna u otra forma ya hay hermanos ahí y te van a amar. Porque aquí Jesús nos dice, ¿qué recompensa vamos a recibir yendo a esos lugares así? Donde ya hay hermanos y sabemos que hay amor. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Él nos pide que vayamos a las etnias. Las cualidades son principales. eh, Disponibilidad, servir. Yo creo que lo resumiría en esas dos. Ser servicial y disponibilidad. La disponibilidad es para todo. Si hoy te matan, te matan. Y ya. Vas al cielo. Que es lo peor que te pueda pasar. Y aún así... Jesús nos dice que no hay que temer a eso. ¿Y lo servicial? Muchas personas pueden ser serviciales. Pero muy pocas personas pueden seguir siendo serviciales... Después de que no se les dio ni las gracias por eso. Ellos simplemente siguen siendo. Hay personas que se enojan... Son serviciales y lo han demostrado. Pero después, si no escuchan su mención, la mención de su nombre al, en el momento, se enojan. Y entonces, ¿supuestamente no estás haciendo el servicio para Dios? Entonces, ¿por qué te enojas si nadie mencionó tu nombre? No hay problema. Dios sabe que tú fuiste servicial. Yo creo que las cualidades de un misionero o de una persona que busca ir al campo, son disponibilidad principalmente y servicial.
3: De eso que estuviste hablando, hay algo que no lo había pensado, pero que realmente me parece muy importante mencionar, y es poder resistir el rechazo. Un misionero tiene que ser capaz de aún trabajar, sabiendo que es rechazado por la gente para quien está trabajando. Y eso nos hace la gran pregunta de, y aún nos podemos preguntar con la efectividad que está haciendo el envío misionero ahora mismo, o que ha sido el envío misionero, sobre el producto que está viendo en el campo. Las personas que ahora mismo están yendo al campo regresan del campo porque no logran resistir el rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque ahora mismo a la gente que se está enviando o que pensamos que son capaces para ir al campo, son gente prácticamente adorada por sus agencias misioneras, adorada por sus congregaciones, adorada por sus familias. Y cuando van al campo piensan, tienen esta imaginación de que cuando lleguen, de momento la comunidad los va a ir a abrazar, los va a felicitar, les va a dar las gracias, pero sabemos que eso no va a pasar. Y podemos llegar a la pregunta, ¿realmente quién es el que escoge a las personas para ir al campo? Bíblicamente fue Jesús, es Jesús el que escoge. En Juan 15, 16 al 18, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Significa que el único que tiene la autoridad para decir si una persona puede o no ir al campo es Cristo, no nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo todo basándonos en un aspecto meramente humano. Si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 15, hay una sección que a mí me confronta mucho. Y es que en la parte final dice, Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Significa que todas las características que nosotros podamos tomar y que estamos tomando para seleccionar a la gente que va para el campo, está mal. Porque si no estuviera mal, ya todas las etnias en el mundo estuvieran alcanzadas. Pero no lo están. ¿Por qué? Porque le estamos cerrando la puerta a aquellos que realmente van a hacer el trabajo, pero no cumplen con los requisitos meramente humanos que nosotros hemos impuesto en ellos. Queremos que los que vayan sean personas bien vistas, que sepan predicar, que tengan un conocimiento teológico demasiado elevado, que tengan una carrera en la universidad. Y empezamos a poner muchos requisitos de estudio en en esas personas pero al fin y al cabo, ellos están siendo efectivos en el campo. Pues, aún hay etnias no alcanzadas. El versículo 15 del capítulo 16 de Lucas dice, Él les dijo, Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Ahora, si nos quitamos del medio, poniendo nuestras características humanas de lo que debe o no hacer un misionero, o cómo debe ser o no un misionero, además de las cosas que ya hemos hablado, podríamos decir que toda la gente que nosotros tenemos en gran estima, como grandes predicadores, como grandes conocedores de la palabra, realmente esas son las cualidades que Dios espera que ellos tengan. Le estamos abriendo a ellos las oportunidades de ir al campo, pero una joven, 18 años, con pelo de color y una pantalla en la nariz, ¿no puede ser misionera en un campo? Ella conoce mucho más el rechazo que aquel predicador que todo el mundo venera y adora. Ella no puede ser buena en el campo conociendo lo poco que conoce de la palabra, pero reconociendo en su corazón que ella puede hacer la diferencia en un grupo no alcanzado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto me recuerda algo que dice Jesús en Lucas 11, versículo 52. Hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Nosotros hemos creado una estructura tan y tan cerrada que estamos impidiendo que los jóvenes vayan al campo, pero nosotros mismos no estamos siendo, porque hemos puesto el ser misionero como una imagen demasiado idealizada que ninguna persona pueda alcanzar. Y nosotros mismos no estamos cumpliendo con la Gran Comisión.
2: Por supuesto que no significa que no se espera que alguien que va a cumplir con la Gran Comisión no tenga algo de preparación. Es algo totalmente diferente, ¿no? No significa que eh, se tenga que enviar a adolescentes de 13, 15 años sin ningún tipo de capacitación. Hemos hablado acerca del versículo de Mateo 16, 24, que dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creo que este versículo habla demasiado acerca de las cualidades que debe tener un misionero. Primeramente dice negarse, y la etimología de esta palabra significa renegar, desconocer, repudiar, rechazar. Lo que nos da a entender que nosotros tenemos que renegar, de rechazar totalmente de lo que éramos. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Él nos ha hecho nuevas criaturas. El énfasis es negarnos, rechazar fuertemente nuestros propios anhelos y nuestros propios deseos. Esta palabra también se utiliza cuando Pedro negó a Jesús. Sabemos la historia cuando Pedro estaba en ese lugar y le preguntan si él era seguidor de Jesús, si él estaba con Jesús y él lo niega rotundamente. Esta es la manera en la que se expresa esta esta palabra. Tenemos que negar totalmente a nosotros mismos, a nuestros deseos. Y tomar la cruz representa un dolor y una humillación, un, un sufrimiento indescriptible, lo que padeció Cristo en la cruz. Pero fíjense que irónicamente también es símbolo de amor infinito. Porque en la cruz, Jesús hizo la obra de amor más grande que nunca se ha hecho. Jesús ganó nuestra salvación y la cual tuvo un alto costo. Eso es lo que significa tomar la cruz. Tomar la cruz de Jesús cuesta. Cumplir con la gran comisión cuesta. Pero es algo que tenemos que Tener la seguridad de que el Señor va a estar con nosotros. Va a costar, por supuesto que sí. Cuesta dejar quizá cosas materiales, ¿no? quizá familia. Como humanos, son cosas que nos cuesta. Pero a Jesús también le costó tomar la cruz. A Jesús también le costó humillación, sufrimiento, indescriptible, dolor, el tomar esa cruz. Y sin embargo, Él lo hizo. Tomar la cruz también significa resistir la persecución en los tiempos difíciles, sabiendo que es Dios quien dirige las circunstancias de las situaciones que pasamos día con día. Como discípulos de Cristo, nosotros nos tenemos que mantener fieles, incluso cuando exista esta persecución, cuando seamos atacados, cuando seamos rechazados por las personas que no son creyentes. Y por último, seguirle significa adherirse firmemente a Cristo, amoldarse totalmente a su ejemplo en la vida y si es necesario, también en la muerte. Seguir a Jesús significa olvidarnos totalmente de nuestra vida y quizá esta olvidarnos pueda ser hasta la muerte, tal cual Cristo lo hizo. Es seguir el ejemplo de Cristo. Y con esto... Nosotros podemos cumplir la gran comisión, esa es la característica que que un misionero también debe de tener, saber que ya no vivo yo, saber que ya mis sueños, mis planes ya no existen, que ya no existo, ahora hay un propósito, ahora hay una comisión que se tiene que cumplir y es Cristo quien nos va dirigiendo para llegar a cumplir esta comisión. Me da
1: mucho gusto ver la estadística del podcast que que muchos jóvenes hombres están escuchando esos mensajes porque realmente es lo que necesitamos ver en el movimiento misionero. Hay muchas jovencitas que están levantando para ir a las misiones y ahora es tiempo que los hombres están levantando, pero... Hay que pensar por qué los jóvenes, adolescentes y niños hombres batallan mucho con el propósito de Dios. Pues es porque el ataque espiritual del enemigo está mucho más fuerte en contra de ellos. Es mucho más fuerte en contra de los hombres. Mira, Jesús escogió hombres. Y no solamente escogió doce. Él también, en Lucas capítulo 10, escogió setenta y dos. Y los asignó como obreros. Y la verdad es que hay mucho trabajo que hacer. Como dijo el hermano Raúl, el trabajo que falta hacer de hacer discípulos en los lugares y entre las etnias que no han recibido el evangelio, es el trabajo cualquiera de evangelismo, pastoreo y discipulado. Solo es al otro lado del mundo y hay que aprender otro idioma. Hay que ajustarnos y hay que olvidar de nuestra identidad. Porque la verdad es algo tan difícil y tan fuerte que no vamos a tener tiempo de pensar en mí mismo. Hay estudios sobre las generaciones de los boomers, eh, de la generación X, Y y de los milenios, y sabemos que ha cambiado la sociedad y ha cambiado la forma de pensar en nosotros mismos. Y hemos llegado a pensar demasiado alto de nosotros mismos. Y es tiempo que realmente enfocamos en el trabajo que falta que hacer. Es tiempo que hasta los niños y adolescentes y jóvenes que están escuchando empiecen a pensar en el trabajo que hay que hacer en los campos. Nosotros somos los obreros. Tal vez no somos apóstoles, profetas, maestros. Tal vez no somos los dones muy grandes, pero somos obreros. Y hay propósito en este mundo. Hay trabajo que hacer. Jesús, cuando Él está enseñando a sus discípulos, Él está diciendo cosas muy específicas y claras sobre su actitud. Es cierto que tenemos que ser muy serviciales y tenemos que ser siervos. En Lucas capítulo 17, versículo 7 y en adelante, dice, Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arrando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regrese del campo, ¿acaso se le dice Ven enseguida y sentarte en la mesa. ¿No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate la ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se la mandó? Así también ustedes. Esa es la clave aquí en versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, Somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ahora, hermanos y hermanas, el trabajo que falta en el mundo es un deber. Cada persona que es cristiano, que es una nueva criatura en Cristo. El trabajo que falta que hacer en el mundo es nuestro deber. Es lo que debemos hacer. Esto fue la nueva versión internacional. La reina Valera 1960 dice, en versículo 10, Así también vosotros. Cuando hayes hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Otra versión que se llama Dios habla hoy dice así: Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Todos los jóvenes, todos los adolescentes, y si están escuchando niños, gracias a Dios, porque aquí estamos para decirte, ustedes sí tienen propósito en esta vida. El enemigo quiere jalarles más y más y más abajo con desánimo, con bullying, con todo lo que es introspección. Pero Jesús te está diciendo, Él está liberándote, diciéndote, niégate a ti mismo, olvídate de ti mismo. Créeme, cuando ya estás en el campo misionero, sea en 10 años o en veinte años, o en más años, no vas a tener tiempo de estar pensando en ti. Hemos creado una sociedad que que todo el mundo cree que son influenciadores y que todo el mundo quiere estar en las redes sociales. Por favor, hermanos, no debemos estar pensando tan alto de nosotros. Somos siervos inútiles que nada más hemos recibido la comisión de ser obreros, de hacer el trabajo, el trabajo difícil. De hecho, en este versículo, Jesús está comparando el trabajo con cuidar ovejas, con arar campos. Nosotros vivimos cerca de un campo. Y de vez en cuando viene un viejito para arar en el campo. Y tiene huellas que están jalando el aro. Y él no tiene zapatos. Anda descalzo. Para que cuando el abono sale del buey él puede mezclarlo en la tierra con sus pies. Es un trabajo difícil, arduoso, sucio. Es un trabajo que muy pocos quieren hacer. Y hasta hoy estamos en el siglo 21 y miles de etnias todavía están no alcanzadas. Pues es el trabajo que falta que hacer. Es fácil, es bonito, nos van a papachar, nos van a, a adorar cuando regresamos del campo, nos van a recibir con sonrisas, no hermanos. Pero es nuestro deber, es nuestra obligación. Dios nos está mandando como obreros. En Lucas 10 dice, obreros.
0: El hermano David mencionó la lucha espiritual sobre los hombres. Lamentablemente en muchos países se ve al hombre como el proveedor de la casa como el que cuida a los demás, como el protector, como el trabajador que sale al campo o que va al trabajo. Muchos de estos hombres sienten el peso de tener a cargo a sus padres, a hijos y a su esposa, y las tierras que trabajan o donde viven. Yo iba al campo no con un hombre. Yo aprendí a manejar el campo... A usar el machete. El machete es un utensilio que utilizas para cortar la hierba. Y es muy filoso. Y yo lo aprendí de una mujer. Ella lo aprendió de su papá. Pero en mi familia no había hombres que tuvieran ese don de enseñar. Y yo lo aprendí de ella. También tenía mis primos, que eran hombres. Éramos tres hombres... Íbamos todos detrás de la mujer para poder ir a trabajar el campo. Estoy hablando de un platanar, media hectárea. De esos tres hombres, yo fui el único que salió del pueblo. Los demás siguen ahí. Jesús nos dice que el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Esto lo leo yo en Mateo 10, 33. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Ese es el primer paso que uno debe tomar como mujer, como hombre. Pero yo no lo he visto fácil en las mujeres que ellas estén dispuestas a dejar a hijos o hijas para poder ir al campo. O dejar madre o padre para poder ir al campo. Y muchas personas pueden leer esto y dirán, oh, no lo voy a tomar literal. Si usted quiere tomarlo literal, está bien. Si no lo quiere tomar literal, tómelo como usted quiera, pero de todas formas, de una u otra forma, va a dar cuentas a Dios por su obediencia. Él no nos pide hacer esto simplemente nada más porque sí. La causa es grande. Y después, Él nos ofrece, por dejar esto, Él nos ofrece recompensas. Pero uno no lo hace por la recompensa. En el mismo libro de Mateo, capítulo 19, en el versículo 29, y dice, Y todo el que por mi causa haya dejado casas, Hermanos, hermanas, padre y madre, hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Esto no lo es el todo. Jesús es todo. Jesús es suficiente para poder realizar el trabajo en el campo. Si usted no tiene a Jesús como su todo... No va a ser nada en el campo. En Filipenses 3, todo ese capítulo... Pablo está diciendo que la vida no es para él ganancia. O sea, lo que él pudo tener... Lo que él tenía... No es ganancia. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia... Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Yo consideraba tener ganancia, casarme, pero antes de eso tener un buen trabajo, tener una casa, ya siendo cristiano, ¿ok? Y continúa en el versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por Él Lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Un misionero debe estar dispuesto a morir, como Pablo, como Jesús, como cualquiera de los otros discípulos. Continúa él diciendo, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y nos insiste diciendo, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta. Para ganar, el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, y esto lo dice con signos de admiración, escuchen los perfectos, aquellos que piensan saberlo todo. Si usted es una de esas personas, escuche esto. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, en donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Jesús nos está pidiendo dejarlo todo, todo lo que nos pueda atar a este mundo. Usted debe estar dispuesto a morir y no tiene salida, en algún momento en su vida va a tener que morir. No es algo extraño o no es algo difícil que le pidan. Y bendecido va a ser uno al llegar a morir de la forma como le hicieron a Jesús. Es una de las primeras decisiones que si alguien quiere ser misionero debe estar dispuesto a dejarlo todo. Dejar la familia, dejar su terreno, dejar a, a sus hijos si cuenta con sus hijos. Dejar a esposas, si es que la esposa no lo quiere seguir. Porque lamentablemente hay mujeres que no quieren seguir al hombre al campo. Hay hijos que estén en problemas, pero el hombre tiene que seguir lo que Jesús les está poniendo en su corazón. Las etnias. Jesús no está yendo a lugares donde ya hay el evangelio. Porque ya está ahí. Jesús está yendo más allá donde no hay evangelio, donde no hay luz.
3: Dentro de esa acción de renunciar, hay una característica que hemos puesto sobre la mentalidad de lo que es un misionero. Y mucha gente, no sé por qué, piensa que un misionero es una persona estable económicamente. Piensa que tiene suficiente dinero para poder hacer viajes, para pagar muchas cosas, tener lujos. Pero esa no es una realidad. El misionero tiene que estar dispuesto a pasar hambre, a pasar necesidad. Y no significa que todo el tiempo que uno es misionero va a pasar necesidad. Pero la necesidad en algún momento va a llegar. Y tenemos que estar dispuestos a pasarla sin quejarnos por eso. En la misma palabra dice en Lucas 12, versículo 15, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Significa que yo puedo ser misionero no teniendo absolutamente nada en mi bolsillo. Teniendo poco dinero en su cuenta bancaria. Todos los que son misioneros que están en el campo han pasado necesidad. Pero la necesidad no debe ser una excusa para abandonar el campo. Ni tampoco una excusa para no ir al campo. Y a veces esa es la barrera que todo el mundo pone. No, es que no tengo suficiente dinero. Pero... ¿Realmente a Dios le importa que nosotros tengamos o no dinero? Pues no creo. No creo que Jesús le haya preguntado a sus discípulos cuánto dinero tenían para después elegirlos a ellos para cumplir con la gran comisión. ¿Por qué tomamos en cuenta el dinero como una característica para decidir si un misionero debe o no ir al campo? Estamos tan preocupados, como dice Raúl, aferrados a nuestra propia vida que hacemos hasta lo imposible por cumplir con la gran comisión, pero preocupándonos por nuestras necesidades físicas. Cuando se nos olvida que realmente el que tiene el control de esas cosas es Cristo, no nosotros. No podemos poner excusas que Jesús mismo ni siquiera toma en cuenta para decidir ir o no ir al campo no solamente eso sino que pensamos que una persona que va al campo tiene que tener un grado intelectual demasiado alto o tiene que tener muchísimo tiempo de convertido para ir al campo pero bíblicamente realmente es así tenemos dos ejemplos que puedo mencionar ahora mismo y es en Lucas 8 26 al 39 tenemos la historia del endemoniado Gadareno. Jesús lo envió. Él no llevó, él no estuvo un año enseñándole a ese hombre el Evangelio antes de enviarlo. Lo libertó de estar endemoniado y poco tiempo rápido lo envió a predicar el Evangelio a su propia comunidad. Tenemos en Juan 4 a la mujer samaritana. La mujer samaritana tampoco tuvo un superdiscipulado discipulado para cumplir con la comisión que el Señor había puesto en su mano. Ella tuvo una experiencia con Dios y en base a esa, a esa experiencia, lo próximo que hizo fue compartir el mensaje a su propia comunidad. Ella no esperó a que Jesús le confirmara que ella era elegida o no o que tuviera suficiente dinero, o que estuviera estable de alguna forma. Tenemos a un recién endemoniado, tenemos a una recién convertida, que si tomamos en cuenta su historia, pues estaba en fornicación. Y ellos mismos, al instante en que tuvieron ese encuentro con Dios, ¿qué hicieron? Pues fueron y compartieron el mensaje de Cristo. Así que realmente todas las cosas que nosotros hemos impuesto, todas las cosas que nosotros tenemos en mente, que son las cosas que un misionero debe tener, realmente son las que Dios toma en cuenta. Entiendo que esa es la pregunta que después de haber terminado o después de terminar este episodio, usted debe hacerse. Realmente yo estoy tomando todas estas cosas que estamos hablando como una excusa para no ir al campo, realmente tenemos la autoridad para decirle a una persona que no vaya al campo. Y si alguien le ha dicho a usted, no puede ir al campo porque no tiene dinero, no puede ir al campo porque tiene que tener tantos años de conocimiento bíblico, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, pues si Jesús lo llamó a usted, es algo entre usted y Dios, más nadie. Y creo que lo hemos mencionado anteriormente. Si realmente tenemos que pedir permiso, quizás más adelante vamos a hablar un poco más sobre este tema. Pero tenemos que ser responsables con lo que Dios nos puso en nuestras manos. Y no podemos tomar en cuenta los pensamientos humanos como razones para deshacernos o descalificarnos de hacer la voluntad de Dios. No solamente conmigo, sino con este mundo que es mucho más importante.
2: Hablamos de cualidades de un misionero, pero no únicamente aplica a aquellas personas que van a predicar el evangelio, sino a todo creyente. Y una enseñanza muy enfática de Jesús es acerca de la humildad, del servicio, de ser siervos. Mateo 20, 27 dice, El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23.11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y Marcos 10.44 dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Es una, una enseñanza muy repetitiva y muy enfática de Jesucristo a sus discípulos y a sus apóstoles. Ser un siervo de, de Cristo no significa buscar reconocimiento, ni tampoco buscar posiciones, ni nombramientos, ni títulos. Ser un siervo de Cristo significa ser un servidor. Y esta palabra de siervos, propiamente, es alguien que pertenece a otro. Es un esclavo que no tiene ningún derecho propio. Ya no tiene ningún derecho, ahora pertenece totalmente a su amo. Y eso es lo que es un siervo de Cristo, un seguidor de Cristo, alguien que ha creído que Jesucristo es su Señor, ahora pertenece a Jesús. Ya sus derechos ya no, ya no importan. Ahora importa el propósito de Dios. Ahora lo que importa es cumplir esa comisión que el Señor nos ha mandado y someternos bajo su autoridad en totalidad. Y eso es lo que significa ser siervos. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento muchísimas veces y hace mención a los creyentes que voluntariamente han decidido vivir bajo la autoridad de Cristo como sus seguidores. Eso es una característica que un misionero y todo creyente debemos de tener. Metafóricamente, ser siervos, ser esclavos, es uno que se entrega totalmente. Los apóstoles y los discípulos de Jesús se presentan de esta manera en sus cartas. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, todos dicen, Pedro, o Pablo, o Juan, siervo de Jesucristo. Todos reconocían quién era su amo. Y ellos sabían perfectamente que estaban bajo su autoridad en una totalidad.
1: Esos versículos en Marcos capítulo 10, versículo 43 dice, Pero no será así entre vosotros. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Esa es la Reina Valera, 1960. En otras versiones, el versículo 44 dice, Y el que quiere ser primero será el esclavo de todos. Y la palabra en el idioma original, en el griego, es esclavo. Es dolos. Esclavo. Entonces, posiblemente la parte más importante de ser seguidor de Cristo, obrero, entre lugares y etnias del mundo donde reina la obscuridad grandes regiones todavía, sin ninguna presencia del Evangelio, sin ningún obrero, todavía esperando sus obreros. Posiblemente la cualidad más grande sí es que nosotros somos siervos y esclavos de todos, dispuestos a pasar vergüenza humillación, hasta amenazas de, de muerte, o hasta la muerte, como han mencionado. En Hebreos 12, versículo 2, dice, Fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando uno viene a Cristo, no es el próximo día que tu cerebro será renovado a pensar de esta forma. Por eso, hemos todos hablado mucho de pasar su tiempo leyendo los evangelios y leyendo la Biblia, como si fuera estudiando una carrera o una maestría en algo, pasando varias horas diarios. Porque realmente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, la forma que nos criaron, la forma que hasta los maestros de nuestras escuelas nos han moldeado. Nosotros tenemos que no conformar otra vez a este mundo, pero ser Moldeados con la Palabra de Dios. Necesitamos realmente estar pensando en el Nuevo Testamento como nuestro manual. Si tú ya creíste que el Nuevo Testamento no es relevante, no es literal, hay mucha hipérbola, hay mucha exageración, o son cosas que dijeron hace dos mil años y no apliquen a hoy, pues... Es un gran problema, porque ¿cómo vas a estar llevando el Evangelio de Cristo Jesús si tú no estás en Él? Él es el Verbo. Él es la Palabra.
0: Jesús nos pide que seamos humildes, que no seamos como las personas que ustedes conocen, que ya han visto, que muestran ejemplos de querer ser alabados o de que los pongan en un pedestal porque se creen eminencias dentro del cristianismo, o porque se visten muy bien, o porque influyen mucho en los movimientos o las decisiones que ocurren en su iglesia. Jesús nos pide ser humildes, no buscar los primeros lugares, que no nos llamen maestro. Si usted busca ir a las etnias que no tienen el evangelio, Usted ya sabe que en estos lugares no hay hermanos. Usted está tomando la decisión en Dios por fe de que en ese lugar usted va a tener fruto. Porque eso es lo que nos manda hacer, tener un fruto y en abundancia. Este podcast es para las personas que ya tienen un conocimiento de que es un misionero. Ya saben de lo que tienen que hacer. Pero hay personas que tal vez estén escuchando que simplemente son árboles desperdiciando la tierra. En Lucas 13, capítulo 6, Jesús está dando una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. No encontró ni un convertido. No encontró trabajo, no encontró evangelismo, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono. Así, tal vez, en adelante, de fruto. Si no, córtela. Hay muchas personas escuchando, y tal vez usted vaya a compartir esto con otras personas, pero lo que buscamos es traer el fin. Y para traer el fin, Jesús no está llamando a personas que están desperdiciando la tierra. Si ustedes no hacen lo básico, ¿cómo van a hacer lo que se requiere sacrificio? Que es morirse a sí mismo e ir a un lugar donde nadie te va a querer. Donde van a cerrar las puertas y ventanas cuando usted camine en las calles. Donde te van a ver feo. Donde va a haber muertes en las esquinas, donde va a haber guerra. Usted va a estar yendo a un lugar donde no va a haber carreteras, no va a haber electricidad, ni mucho menos agua, donde la, la idolatría, la maldad, es intensa, donde es pesado estar. Ahí es donde el Señor nos está llevando, a lugares donde no hay luz, ¿Alguna vez usted ha entrado a un lugar oscuro? Trate de caminar en ese lugar. ¿Alguna vez usted ha ido por los campos en oscuridad? ¿Buscando no tropezarse con algo? Usted debe tener luz y va a ver que en estos lugares va a ser Jesús en usted. No usted, deje de preocuparse de usted. Cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, yo dejé a mi familia. Yo dejé terrenos. Yo dejé a mi mamá, a mi papá, a mis primos. Yo era un hombre casado y mi esposa me dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y ella vino conmigo. ¿Y después? Dios quiera y estaremos en una etnia. Y ahí espero morir. No sentado en mi ciudad, o de un paro cardíaco en el púlpito. No donde ya esté el evangelio contaminando la ciudad, porque ahora ya es simplemente lucrar con el evangelio. El evangelio es gratis. Es para cualquiera que tenga oídos para escuchar. Si usted está escuchando esta hora, hay de usted porque usted ya está conociendo lo que la iglesia no le quiere mostrar, lo que ellos no quieren ver. Hay de usted que escuchando todos estos versículos no toma cartas en el asunto. Hay de usted que no dé fruto. porque qué va a ser cortado? Usted buscando ser un misionero, haga y vaya a donde no ha sido proclamado el evangelio. Tal vez piense que es algo difícil, tal vez piense que que no tiene las agallas, pero usted no es ni dueña de su propia vida. Tal vez usted piense que decide por usted misma, pero usted no decide cuándo morir, Dios lo hace. Hablamos de las cualidades de un misionero, o hablamos de lo que una persona requiere para poder ir al campo. Usted necesita conocer a Jesús. Porque una vez conociendo a Jesús, ya no va a dar paso atrás, no se va a sentir a gusto en su vida. No se va a sentir a gusto en su organización, o en su trabajo, o en su casa, o en las fiestas de familia. Porque ya va a empezar a conocer que Jesús no va a donde ya hay evangelio. Jesús va a lugares donde no hay luz. Es necesario. Es una necesidad hacer discípulos en otras naciones, en otras etnias. Usted tiene que ir a otro lugar y morir para dar fruto. ¿Qué más hay en este mundo que a usted lo pueda hacer feliz? Pablo no tenía nada por ganancia, todo era estiércol. Él no tenía casa, él no tenía terrenos. Eh, había muchos hermanos, hablando, siendo hermanos, que lo traicionaron y que nunca estuvieron con él, que le causaron mucho daño. Aparte de los incrédulos que también le querían causar daño, en la cárcel, abatido, con enfermedades. Ese es un ejemplo de lo que nos va a pasar. Las mismas cualidades que tiene Jesús, esas son las cualidades que debemos tener. Lo mismo que él hizo dejó su reino para venir por nosotros y de alguna forma en el camino él nos puede sacar del mundo. ¿Que no las etnias tienen derecho a eso también? ¿Esas almas perdidas en, en, en otra parte del mundo no tienen derecho a eso también? ¿Ustedes pelean por lo que es justo, pero en realidad es eso justo? ¿Pelear por lo que ustedes merecen? No merecemos nada. Si usted está en una iglesia y no tiene visión para hacer misiones, yo le incito a que se vaya. Yo me fui. ¿Fue duro? Sí, fue duro. dolió mucho. Pero mi padre es más grande que eso. Mi padre te está llamando para que vayas al viñedo. Arrepiéntase y vaya. Porque usted va a ver que las prostitutas... Estarán ahí, obedeciendo, y estarán yendo. No los que saben. No no irán los que estén tan estudiosos. Esto requiere de personas que estén dispuestos a morir por Jesús, de la misma forma que lo hizo por nosotros.
3: Es increíble cómo, al pasar del tiempo, hemos cambiado mucho la perspectiva real de las misiones. Y no sé por qué es tan fuerte esto, pero hemos convertido la visión misionera en un show de Disney World. Donde la gente va a entretenerse, a ver muchas banderas, a ver muchos colores, mucha gente vestida, carnaval, globos, oraciones, gente muy reconocida, con mucho conocimiento y estudios, eh, gente que sigue a personas que simplemente tienen conocimiento sobre un dato importante, y creemos que eso realmente está haciendo algo para la extensión del evangelio. Pero realmente no. Y es muy triste. Y a veces yo me pongo a pensar de qué es lo que realmente Dios ve de esas cosas. ¿Cuál es la cara de Jesús viendo que con su evangelio están haciendo un show para entretener? Para nosotros ser misioneros tenemos que entender eso. No estamos aquí para entretener, ni para... Ni siquiera las misiones es algo divertido y es algo que hemos comentado. No es algo divertido, no es algo para disfrutar, no es algo para engrandecerme. Y muchas veces, porque lo he visto. La gente se mete a conocer sobre misiones única y exclusivamente para que lo reconozcan en su congregación. O para que la gente lo vea como alguien importante que conoce mucho sobre misiones. Que sabe los últimos datos sobre misiones, pero al fin y al cabo, ellos no van a ir ni siquiera han pisado el campo. Entonces... Realmente no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, estamos haciendo, estamos convirtiendo la voluntad de Dios en un espectáculo y no en un compromiso real de la gente en cumplir con la gran comisión. Y yo sé que tanto este tema como otros temas que hemos hablado despiertan muchas dudas, despiertan muchos cuestionamientos en nosotros y en ustedes que nos están escuchando. Y realmente les quiero extender la invitación a que nos comenten, escriban qué dudas tienen sobre estos temas, qué cosas ustedes piensan que es importante que nosotros discutamos, qué cosas ustedes se encuentran injustas sobre el Evangelio, qué cosas ustedes entienden que a su alrededor están encontrando que está mal. Porque hay muchas cosas que no hemos aclarado todavía y muchos temas que vamos a seguir discutiendo y queremos saber la opinión de cada uno de ustedes.
2: Juan 15.15 dice, Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre o las he dado a conocer. Aquí la palabra amigos en el griego significa alguien amado o apreciado de una manera personal e íntima, un confidente de confianza, alguien querido por un estrecho vínculo de afecto personal. Y esta es una cualidad importante que todo misionero y todo creyente debe de tener, un vínculo estrecho con su Señor, para saber cuáles son aquellas cosas, que el Padre desea que se hagan. Si nosotros no tenemos esta confianza o esta intimidad con Dios, no vamos a conocer cuál es su propósito y vamos a estar perdidos. Pero en la medida en la que nosotros tengamos este vínculo estrecho con el Señor, Él nos va a dirigir hacia el propósito principal, que es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el evangelio sea predicado. Que toda persona, toda etnia conozca que hay un salvador. Por eso es importante que tengamos esta esta cualidad. Este vínculo estrecho con el Señor.
1: Pues tal vez usted es un niño, un adolescente, un joven. Y estás preguntando, bueno... Yo no me califico. ¿Qué puedo hacer yo? Mira, hay mucho ruido a tu alrededor. Lo más joven que eres, lo más que necesites apagar el ruido y apagar su celular y los otros aparatos y empezar a leer sus evangelios y empezar a orar a Dios. Que Dios te conforme a la imagen de Cristo Jesús, su Hijo. Eso no sucede de un día a otro. Eso toma tiempo. Pero si eres joven, tienes oportunidad de realmente buscarlo. Aunque tú crees que no puedes. si tú puedes. El enemigo quiere acusarte, quiere condenarte... Quiere venir con muchas mentiras diciendo que tú no vales, que tú no eres suficiente, que tú no vas a poder. Y la verdad es que nosotros no vamos a poder. Todos nosotros éramos jóvenes, normales, niños normales, cualquiera, que nada más fuimos salvos por Cristo Jesús y Él nos levantó. Eso requiere algo de nuestra parte, pues requiere un enfoque en buscar la verdad para su vida. Cierra la puerta, apaga sus celulares, leen sus evangelios, no ponen atención a toda la negatividad a tu alrededor. Ponga tu atención en Cristo Jesús. Él te va a levantar, Él te va a llevar. Él te va a animar, Él te va a dar gozo. Él nos va a ayudar a poner firmes y ser firmes hasta el fin. Cualquier cosa escríbenos al correo electrónico o visite la página web misionestransculturales.org. Que Dios les bendiga mucho, hermanos y hermanas. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales.gmail.com y visita nuestra página web, misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.